0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Abban reménykedem, hogy a számítógépek, illetve a telefonok előtt is lehetnek vendégeink, és úgy gondolom, hogy nagyszerű dolog, amikor Isten igéjét halljuk, nagyszerű dolog, amikor Isten igéjét hirdethetjük. A mai ige a címe az, hogy mit Várunk Adventkor, illetve kit várunk, és hát nyilván van egy kis provokáció ebben a címben, hiszen arra próbáltam meg összpontosítani, meg próbálok segíteni abban, hogy mindannyian erre tudjunk összpontosítani, hogy, hogy nem csak a körülményeink változását kell várnunk Adventkor, hanem elsősorban az Úr Jézus Krisztust, mint szemét várjuk. Az adventi időszakban. A 130. zsoltárt, tehát a 130. zsoltárt fogom elolvasni. Zarándokének, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Eddig olvastuk Isten géjét. Az elmúlt héten olvastam egy nagyon megrendítő Facebook bejegyzést. Egy fiatalasszony írta le, hogy beteg volt, súlyos beteg volt, férje van, gyermekei vannak, tehát családos fiatalasszonyról van szó. És a betegség után egy nagyon nehéz időszakot élt meg depressziós lett. Mindezt úgy, hogy hívő emberként, aki gyermekkora óta keresztény családban élt és kötődött, kapcsolódott Istenhez, aztán megtért, újjászületett, kapcsolódott a közösséghez, a gyülekezethez is. És de egyrészt nyilván, ha ismerünk valakit, akkor nagyon megdöbbentő, megrendítő olvasni egy ilyen beszámolót. Engem az is meglepett, és az is egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy, hogy ugye a Facebookon nagyon sokan adott esetben több ezeren olvashatnak ilyen bejegyzést, ilyen bizonyságtételt vagy a gondolatainkat, és... Kicsit csodálkoztam így elsőre, hogy hogy ilyen széles körben, ilyen őszintén elmerte mondani a küzdelmeit, a harcait, a vívódásait, hogy ezt az időszakot ő hogy élte meg, és és egyfajta olyan mélységbe került fizikai értelemben is, tehát a testét tekintve, a szellemi életét tekintve is, ami ami nagyon-nagyon súlyos. Volt, és és amikor ezt a Zsoltárt olvastam, és és készültem, akkor akkor erre gondoltam, hogy köztünk vannak sokszor, mi magunk is megéljük ezt, hogy, hogy a mélységben vagyunk. Erről szeretnék néhány gondolatot elmondani az első dia alapján. Most képeket fogok vetíteni, és... Azt gondolom, bocsánat, visszafelé tekertem. Igen. Néhány mondatot Józsefről, József életéről szeretnék mondani. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor József megkereste a testvéreit, akkor levették róla azt a szép, ruhát, a tarka ruhát fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Néha gondolkodtam már ezen, meg beszélgettünk is már erről, hogy, hogy Józsefnek milyen jövőképe lehetett ott a kút mélyén. Ugye mi ismerünk egy élettörténetet, ismerjük az ő egész életét, a sikereit, a kudarcait, a az örömeit, a bánatát, és hogy milyen jövőképe lehetett a kútban, milyen gondolatai lehettek, amikor arra gondolt, hogy egy egy fiatal ember. Ezután leültek enni, föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől, Tevék, gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmellieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá, és tulajdonképpen eladták Egyiptomba rabszolgának milyen mélységeket élhetett meg József ebben a helyzetben. Tudjuk róla, mint ahogy magunkról is, meg minden emberről is, hogy nem volt hibátlan ember, de mégis átélte ezeket a nyomorúságokat, bajokat. Azt érezhetjük mi is adott esetben, vagy adott pillanatban, hogy nincs kiút, nincs remény, nincs jövőkép. Akár egy már említett betegség esetén, vagy a gyászban. Hogyha valaki megélte már ezeket az élethelyzeteket, azt tudja, hogy milyen sötét tud lenni az ember sokszor a gondolataiban, milyen reménytelenné tudunk válni. Vagy éppen a bánat, amikor valaki... A gyermekeink, a családtagjaink közül olyan útra megy, ami nekünk nehéz, vagy elfogadhatatlan, és fáj a szívünk, és bánat van a lelkünkben. Vagy a magánynak a fájdalma, sötétsége, vagy éppen az anyagi nehézségek és problémák fájdalma. És mennyien élnek elromlott emberi kapcsolatokban? és milyen sok embert, vagy éppen Izrael népét is terhelte a kizsákmányolás, az elnyomás. Vagy hogyha közelebb jövünk a a mi korunkhoz, (kül) milyen sokan küzdenek amiatt, hogy teljesíthetetlen elvárások között kell élniük. Ez lehet egy iskolai élethelyzet, lehet egy, egy munkahelyen, egyszer valaki elmondta nekem, hogy egyik évről a másikra húszszorosára emeltek föl a teljesítendő célt a a vezetői. húszorosára. Tehát, hogy olyan szintű elvárásokkal találkozik néha az ember, ami ami miatt nem nem lát tovább, nem lát előre, sötétnek látja az életet, a helyzetet, a jövőt. Általánosságban Azt mondhatjuk, hogy nehéz azzal szembesülni, hogy az Istennel szembeni lázadás, a bűn az oka a mélységnek. Akár József történetére gondolunk, akár másra, alapvetően az Istennel való szembefordulás a bűn okozza ezt. Ezt Pál Apostol így fogalmazza meg, ahogyan egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Maga az Úr Jézus is megfogalmazza ezt, hogy a, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A hitetlenségnek a lényege, hogy eltávolodtunk Istentől, elidegenedtünk, tehát idegenné váltunk Isten számára, illetve Isten nekünk idegenné vált. És ennek mindig vannak következményei, például az erkölcsi romlás, amit megél az ember a napjainkban is. A másik kép pedig arra utal, amikor József börtönbe kerül. És ez azért is nagyon elgondolkodtató, amellett, hogy ugyanez igaz, hogy... hogy Gyakorlatilag nincs jövőképe, nincs reménye, egy sötét lukban él a, a börtönben levő ember. Szó szerint is sokszor sötétség van, különösen, hogyha az ókori vagy a középkori börtönökre gondolunk, vagy a még régebbi börtönökre. <kül> és ami itt még nagyon megrendítő és elgondolkodtató, hogy Ugye tudjuk, hogy József ártatlanul került a börtönbe. Tehát nem a saját vétke miatt, nem azért, mert ő elhibázott, vagy elrontott valamit, vagy vétkezett, hanem azért, mert igazságtalanul megvádolták, megrágalmazták. És ez előre vetíti már azt a valóságot is, amit a mi megváltunk, az Úr Jézus Krisztus átélt, és olyan mélységbe sötétségben vívódásba, harcba került, gondoljunk a Gecsemáné kertjében megélt vívódására is, az úrvacsorai közösségben erre emlékezünk, amikor borzasztó nagy teherként nehezedett rá, hogy, hogy nem érdemelte meg, nem követette el bűnt, és mégis szenvednie kellett, mégis a bűnbüntetéseként szenvednie kellett az elutasítottságtól, tehát nem csak a testi fájdalmakat illetően, hanem az elvetettségtől, vagy éppen az egyedüllétől, amit a proféta is előre megmondott, hogy megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj. Elhagyták őt, a legközvetlenebb tanítványi körébe tartozók is elhagyták őt, és ebben a sötétségben, ebben a küzdelemben, kellett neki átadnia magát a szenvedésnek, illetve a halálnak. Amikor a mélységről tanulunk, a mélységről gondolkodunk, akkor nyilván az az egyik cél, hogy hogy mindannyian magunkat is megpróbáljuk meghatározni, hogy velünk mi van hogy nekünk vannak-e ilyen félelmeink, vagy szorongásaink, vagy ilyen jellegű tapasztalataink, hogy hogy nincs jövőképünk, vagy valami miatt elsötétült, vagy vagy hogyha most erre a járványhelyzetre gondolunk, akkor ez is olyan értelemben bizonytalan, hogy hogy azzal együtt, hogy... Már a vakcinákról, az oltásról sok mindent hallunk, de még mindig nincs előttünk egy olyan jövőkép, egy olyan letisztult, kitisztult jövőkép, hogy hogy hogyan tovább. És bizonyos esetben, vagy bizonyos értelemben, hasonló helyzetben vagyunk, mint József, akár a kútmén, akár a a börtönben, hogy, hogy nem tudjuk, hogy meddig. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, mi lesz a folytatása. Ennek. Ebben a sötétségben az a nagy kérdés, hogy az ember mire vár, mit vár, vagy kit vár. Egy proféta igét szeretnék mondani, ami nagyon sokszor nekem is erőt adott, vagy útmutatást a tekintetben, és abban az értelemben, hogy ha valaki ilyen bajba kerül, nyomorúságba kerül akkor mit csinál, vagy mire gondol? És egy ilyen kiáltás, egy ilyen sóhaj szakad föl az emberekből a nyomorúság, a tragédia idején, hogy bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Érezték, tudták azok, akik ebben a mélységben, ebben a küzdelemben voltak, hogy isteni beavatkozásra van szükség, és nem csak arra, hogy ő valamit messziről irányítson, hanem arra, hogy ő jöjjön le, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Az ember megértette végre, hogy igazából Istenre van szüksége, arra a kapcsolatra, amit a hitetlenség, a bűn, a lázadás miatt elveszítettünk, a bűn miatt, a bűneset miatt. És nagyon bátorító ez, hogyha az adventre gondolunk, előre gondolunk, hogy kire van igazán szükségünk ennek a proféciának, ennek a gondolatnak az üzenete. Nagyon bátorító, hogy Istenre van szükségünk, Isten személyére van szükségünk. És ugye, amikor hallgatunk egy tanítást, vagy gondolkodunk Istenről, az életről, vagy akár arról a sötétségről, vagy azokról a kudarcokról, vagy éppen sikerekről, amik érnek minket, akkor mindig föltesszük a kérdést, hogy na jó, lehet szépeket gondolni, elképzelni, de, de mit csináljunk, mit tegyünk? Az Úr Jézus azzal bátorította a tanítványokat, akiknek szintén a jövőképpel volt problémájuk, amikor bejelentette nekik az Úr Jézus, hogy ő el fog menni erről a földről. Azt szóval, mondja, hogy ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem kapcsolódjatok hozzám. Vagy éppen a másik, hogy bízzál az Úrban. Ezt olvassuk a hetedik versben. A a sötétségből kiáltó embernek így válaszol Isten üzenete. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Sokszor eszembe jut, amikor így a küzdelmekre, vagy ilyen értelemben a sötétségre gondolok, hogy hogy így a szellemi életünket tekintve is sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, mint amikor valaki beteg lesz, és szükség van egy műtétre. Hogy hogy a műtétet, vagy, vagy annak a kockázatát, vagy a fájdalmát, vagy az, hogy utána rövidebb, hosszabb ideig fájdalmakkal küszködik az ember, vagy éppen nem, nem tud úgy élni, nem tud olyan módon részt venni a, a családi életben, vagy a munkáját nem tudja úgy végezni, mint egyébként, ha egészséges. Tehát, de mégis azt mondjuk, hogy ha szükség van rá, hogy vállaljuk. Vállaljuk, mert, mert szeretnénk élni, szeretnénk tovább élni, szeretnénk folytatni az életet. Tehát nem csak a pillanatnyi helyzet számít, hogy most mi van velünk, hanem az, hogy hova vezet az az út, amin járunk. Vállaljuk az Istennel való közösséget, mert hosszú távú célt kapunk. Higgyünk Istenben, bízunk benne, illetve vágyakozzunk Isten után. Ugye a profécia lényege ez volt, hogy Isten után kezdtek el vágyakozni. És ugye egy nagyon izgalmas kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az ember tudja-e a vágyait szabályozni? Tehát meg tudom-e én önmagamnak mondani, hogy mire vágyak, Vagy meg tudom-e magamnak határozni, mert hogy a vágyak nagyon sokszor ösztönszerűen léteznek, vagy vannak bennünk. De hogyha Istenre gondolunk, ha Isten igéjével foglalkozunk, hogyha ő van a gondolataink középpontjában, akkor azok az értékek, amiket ő jelent, az örökkévaló Isten, az örökkévaló Isten igéje, azok az értékek ébresztik bennünk a vágyat. Tehát ez egy ilyen közvetett csoda, hogy. hogy akik egyébként lehet, hogy korábban nem is vágyakoztak Isten után, most vágyakoznak, mert mert rácsodálkoztak arra a csodára, amit Isten adott. Várjuk őt. Nem csak hiszünk benne, bízunk benne, vágyunk utána, hanem várjuk őt. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Nem csupán azt, amire az előbb utaltam, hogy valami megváltozzon végre körülöttünk, hanem az Úrra várunk, rá van szükségünk. Van egy ismerősünk, egy Brazíliában született és ott felnőtt fiatalember, aki most itt él Budapesten, és a héten leveleztem vele is, írta, hogy két éve nem volt otthon, két éve nem látta a szüleit, és hogy már nagyon szeretne hazamenni, és hogy most karácsonyra megpróbál hazamenni. Azt gondolom, hogy az az egészséges, az a normális, hogyha hozzá, tehát a szüleihez vágyik, és hozzájuk kapcsolódik, nem feltétlen arra, hogy ott milyen, Környezet van, az is lehet, hogy bizonyos értelemben hiányzik neki, ahol ő felnőtt, vagy azok a tájak, vagy az a baráti kör, ami az ővé volt, de hogy, hogy igazából hozzájuk vágyik, hozzájuk kapcsolódik, és várjuk. Tehát mi is sokszor voltunk úgy, hogy vártunk egy családtagot, vártuk a gyermekeinket, hogy ennek a titka, ennek a csodája tényleg a személyes, találkozás. Erre a hitre, erre a vágyakozásra van Isteni válasz. Isten kezdeményezte azt azzal is, hogy már küldött profétákat, küldött olyanokat, akik visszavezették, visszasegítették az embereket Istenhez. És nagyon fontos üzeneteket tartalmaz a szentírás azzal kapcsolatban, hogy Isten milyen, Isten hogy gondolkodik, milyen érzelmei vannak, milyen szándékai és milyen indítékai, milyen képességei. És ajás könyvében olvassuk. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Készséges az Isten. Nagyon sok ember úgy ér itt, ezen a földön, itt a közvetlen környezetünkben is, hogy, hogy nem helyes, nem jó az Isten képe. Azt írja a proféta, azt mondja, hogy Isten ő úgy ismeri, hogy készséges a megbocsátásra. Mikeás profétának is ez a meggyőződése, ez az üzenete. Kicsoda ki olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, Elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Szívesen teszi, örömmel adja a bűnbocsánat ajándékát. És emögött, a készség mögött Isten szeretete van. Ezt olvassuk az evangéliumok evangéliumában. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Ez a szeretet, megváltó szeretet. Vissza hívja az Isten az embert a vele való kapcsolatba, közösségbe. Ehhez szükség volt a bűnbocsánatra, szükség volt az Úr Jézus áldozatára, amire ma is emlékezni fogunk az Úrvacsorai közösségben. Ezt olvassuk a nyolcadik versben, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Nem csak egy-egy emberről van szó, hanem Isten szeretete, Isten megbocsátásra való készsége egy egész népet, egy egész nemzetet érinthet, egy egész emberiséget. Mindenkinek van lehetősége ebben a csodában részesülni, ebben az ajándékban. Megígérte Isten, megváltja Izraelt minden bűnéből. És Isten részéről ez nem csak egy szándék, nem csak egy biztatás, hanem azt írja a Zsoltáros, hogy ő erre képes is, Isten képes egy ember életét megváltoztatni, képes újjászülni, új értékekkel ajándékozni. Hetedik versben ezt olvastuk. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Sokféle szemlélet, sokféle vallás van ezen a világon. De Krisztus az egyetlen, aki meg tud váltani. Aki olyan új élettel tud megajándékozni, ami megtisztítja a lelki ismeretünket, új esélyt ad, és helyreállnak a dolgok. De ne ne elsősorban a körülményeink változását várjuk, hanem magát, Jézus Krisztust, magát, a vele való közösséget vágyjuk. Most ezért fogunk imádkozni. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálásak vagyunk a te ajándékaidért, a hívós szóért, hogy visszahívsz minket, visszavársz minket a veled való közösségbe. Hálát adunk azért, hogy készséges vagy a megbocsátásra. Köszönjük, hogy készséges vagy, és van hatalmad arra, hogy megváltsd az embereket, hogy megváltoztasd az embereket, hogy képes vagy egy családot, képes vagy egy gyülekezetet, képes vagy egy egész nemzetet, nemzedéket megváltoztatni, úrunk Dicsérünk téged, mert mindenható Isten vagy, aki előtt nincs lehetetlen. Könyörgünk azért, hogy irgalmazd nekünk, hogy hogy ne csak a körülményeink változását várjuk, ne csak azt várjuk, hogy valami egy kicsit jobbra forduljon, hanem téged várjunk. Urunk, segíts, hogy olyan módon tudjunk rád csodálkozni és kapcsolódni hozzá, hogy vágyakozzunk a veled való közösségre. Köszönjük, hogy ennek az ajándékát ma is adod nekünk. Hálát adunk, ami megváltunk ért az Úr Jézusért, a bűnbocsánat ajándékáért köszönjük, hogy az Úr Jézus meghalt, értünk a kereszten, hogy nekünk bocsánatot szerezzen, és feltámadta a halálból, hogy legyőzte a bűnt, legyőzte a halált. Magasztanunk téged ezért, Urunk. Amen.